0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für dich. Heute mit dem dritten Teil unserer Podcast-Serie Gesundes Führen in der Krise. Experte in diesem Podcast ist Daniel Wendt, Leiter der psychosozialen Beratung der Deutschen Lufthansa und interviewt wird er von Birgit Keil, Personalreferentin im Vertrieb der Deutschen Lufthansa. Heute geht es um das Thema Warnsignale. Was sind die Warnsignale für eine Überlastung der eigenen Gesundheit? Was sind Anzeichen für eine Depression oder ein Burnout, sowohl bei mir als auch bei meinen Mitarbeitern, da einen offenen Blick zu bekommen und bewusst und frühzeitig gegensteuern zu können? Gute Einsichten.
1: Daniel, in der letzten Folge ging es um das Thema Selbstfürsorge und mhm. was Führungskräfte tun können, um gut auf sich selbst zu achten. Und manche Führungskräfte mögen da vielleicht gedacht haben, das brauche ich doch nicht oder das mache ich doch sowieso schon alles oder es geht mir doch gut oder ich bin doch psychisch stabil genug. Und das mag ja durchaus auch sein, aber manchmal merkt man selbst vielleicht auch nicht richtig, wie es einem geht und wann man an seine Belastungsgrenze kommt oder will es nicht ja. wirklich wahrhaben. Meine erste Frage an dich, was können Warnsignale für eine Überlastung der eigenen Gesundheit denn sein? Das heißt, wann sollte eine Führungskraft hellhörig werden und sich sagen, oh, da sollte ich vielleicht doch etwas für meine Gesundheit tun?
2: Mhm. Ja, Birgit, es gibt klassische Stress- oder auch Überforderungssymptome, die wir ja, in der einen oder anderen Form auch alle kennen. Das ist zum Beispiel Nervosität, Unruhe, auch nächtliches Grübeln gehört dazu, vielleicht eine gewisse Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, emotionale Verflachung, frühzeitiges Ermüden oder auch Konzentrationsprobleme im Job. Ein wichtiger Warnhinweis ist aber vor allem, wenn wir uns nicht mehr regenerieren können, wenn wir also am Wochenende oder im Urlaub nicht mehr richtig entspannen können.
1: Ich denke, schlechter Schlaf oder auch Stimmungsschwankungen und Konzentrationsprobleme, das kennt irgendwie jeder von uns. Und ab wann sollte ich mir denn wirklich
2: Sorgen machen? Mhm. Ja, eine gute Frage, Birgit. Und ich würde sagen, solange es sich jetzt erstmal um zeitlich befristete Stressphasen mit einer anschließenden Erholungsmöglichkeit handelt, müssen wir uns, müssen wir uns keine Sorgen machen. Das sind, das sind normale Reaktionen, die kennen wir, wie gesagt, eben alle. Aber immer dann, wenn sich jetzt meine Stresssymptome sozusagen chronifizieren und normal in meinem Leben werden, ja, dann besteht eben die Gefahr, schleichend in einen Burnout oder auch in andere psychische Probleme abzurutschen. Es wird aber auch immer dann problematisch, wenn ich bei mir persönlich auch eine Veränderung im Alkoholkonsum feststelle. Ja? Also wenn zum Beispiel aus einem Glas Wein zwei oder drei werden, weil ich ansonsten nach einem harten und stressigen Arbeitstag einfach nicht mehr richtig entspannen kann. Wichtig ist auch gerade in der, in der aktuellen Phase auch auf andere Suchtmittel hinzuweisen, zum Beispiel übertriebenes Online-Shopping oder äh, übertriebene Mediennutzung. Gerade in der aktuellen Corona-Situation können sich daraus eben auch schleichend Probleme ergeben.
1: Daniel, du sprachst eben von Burnout. Obwohl man seit Jahren ja immer wieder davon hört und liest, ist es im Unternehmen aber irgendwie immer noch ein Tabuthema und wird wenig darüber offen gesprochen. Kannst du uns noch ein bisschen mehr dazu sagen? Zum Beispiel, was sind denn die Symptome
2: eines Burnout? Ja, gerne. Also du hast es ja eben auch schon richtig gesagt, Burnout ist seit Jahren in aller Munde. Ähm, bin ich jetzt etwas überarbeitet, gestresst, abgearbeitet oder ist es schon ein Burnout? Und um diese Frage vielleicht ein Stück weit auch genauer beantworten zu können, möchte ich gleich drei Kernsymptome eines Burnouts vorstellen, die sich in der Praxis eingebürgert haben. Wichtig ist, und das sollte uns allen bewusst sein, Burnout ist eben ein schleichender Prozess, der kommt eben nicht von heute auf morgen kann sich im Endeffekt über viele Wochen hinziehen. Und es kann jeden von uns treffen und es muss einfach in jedem Fall ernst genommen werden. Und jetzt vielleicht nochmal die drei Kernsymptome ganz kurz. Also, die chronische Erschöpfung und die mangelnde Erholungsfähigkeit, das sind so die beiden Hauptmerkmale, ja, die sich aber oft eben auch mit einer Schlaffheit verbinden, mit einer Lustlosigkeit, Unzufriedenheit, Unruhe, Anspannung oder auch Reizbarkeit. Ja, wichtig ist, das hatte ich ja eben angesprochen, dass diese Erschöpfung lange auch über Wochen anhält. Wenn ich mal nach einer Phase der Hochleistung äh, im Job erschöpft bin und vielleicht in ein kleines Loch falle, dann ist das nicht gleich ein Burnout. Und wir müssen auch aufpassen, diesen Begriff äh, nicht komplett inflationär zu benutzen. Ja? Dazu kommt zweitens ähm, der, der subjektive Leistungsabfall. Und dabei, äh, Birgit, ist es eben nicht entscheidend, ob ich tatsächlich weniger leiste, sondern äh, dass ich konstant mit meiner eigenen Leistung einfach unzufrieden bin, dass ich mich äh, auch in meiner Jobsituation überfordert fühle und auch ganz häufig, ganz hart auch mit mir ins Gericht gehe. Im Sinne von, ähm, es könnte und es müsste einfach noch viel mehr gehen. Und drittens, das ist dann die, das dritte Kernelement, Element sprechen wir etwas kompliziert erstmal von der sogenannten Depersonalisation. Ja? Ähm, das heißt, meine, meine zwischenmenschlichen Beziehungen plachen zunehmend emotional ab. Es entsteht dann eben auch eine gewisse emotionale Distanz auch, und das ist wichtig zu meinen wichtigsten Bezugspersonen, zum Beispiel auch in der Familie.
1: Okay, also chronische Erschöpfung, überhöhter Anspruch an sich selbst und Abflachung der menschlichen Beziehungen, ja. Für viele Führungskräfte ist es wahrscheinlich auch schwer, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen, wann die Belastungsgrenze überschritten ist. Und oft schwingt wahrscheinlich auch die Sorge mit, dann weg vom Fenster zu sein, wenn man zu oft oder auch zu lange krank ist. Daniel, ab wann ist es denn in deinen Augen sinnvoll, sich wirklich krank zu melden oder sich vielleicht sogar auch für eine gewisse Zeit mal ganz aus dem Job für eine längere Zeit rauszuziehen?
2: Ja, also unser Eindruck, Birgit, ist, dass, dass Führungskräfte manchmal einfach auch ein schlechtes Gewissen haben, sich krank zu melden. Und es besteht dann eben die Gefahr zu arbeiten, obwohl man krank ist. Ja? Man schleppt sich dann ins Büro oder heutzutage ins Homeoffice, obwohl ist die eigenen Kräfte eigentlich gar nicht so richtig zulassen. Und das ist erstmal auch total verständlich und ich kann das auch aus einer eigenen Erfahrung auch total nachvollziehen. Aber letztlich, das muss man jetzt aus einer Gesundheitsperspektive sagen, ist dieses Verhalten aber kontraproduktiv. Ja, weil das Ignorieren von Warnsignalen oft auch einen sogenannten Bumerang-Effekt hat und der Gesundheit dann letzten Endes mehr schadet, sich für einige Tage aus der Arbeit einfach mal rauszuziehen, sich krank zu melden und sich auch richtig zu erholen. Und ähm, in der letzten Instanz empfehlen wir immer, ähm, wenn es um die Frage der eigenen Arbeitsfähigkeit geht, äh, bin ich krank oder nicht, äh, dass man diese Frage eben auch verantwortungsvoll, äh, selbstkritisch eben auch mit dem, mit dem Arzt des persönlichen Vertrauens äh, zu besprechen.
1: Und ja, dabei darf man aber letztendlich auch nicht vergessen, dass besonders hier die Vorbildfunktion von Führungskräften doch wichtig ist. Ne? Weil als Mitarbeiter glaube ich dann vielleicht, wenn mein Chef krank zur Arbeit kommt, muss ich das auch tun.
2: Ja, ganz genau. Also es, ist, es hat einfach eine enorm positive Signalwirkung und es schafft auch eine Vertrauensebene in, in meinem eigenen Team, ähm, wenn, wenn ich mich auch als Führungskraft mit der eigenen psychischen Gesundheit beschäftige. Ja, die eigene Gesundheit anzuerkennen, äh, zu handeln und auch ja, gegebenenfalls Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist dabei – und das ist, glaube ich, ganz elementar wichtig – eben kein Zeichen von Schwäche, sondern im Gegenteil Ausdruck ja, eines verantwortungsvollen Umgangs mit der eigenen Gesundheit und auch letzten Endes auch ein verantwortungsvoller Umgang mit meiner eigenen Führungsrolle.
1: Ja, super, dass du so explizit und auch so vehement darauf hinweist, weil im Arbeitsalltag wird, ja wie gesagt, die psychische Gesundheit oft totgeschwiegen ja. und psychische Probleme werden als Schwäche ausgelegt und, und tabuisiert. Daniel, kommen wir nun zu unserem heutigen Praxistipp. Welchen ganz konkreten Tipp möchtest du denn heute unseren Zuhörern zum Thema Warnsignale mitgeben?
2: Ja, also Birgit, ganz wichtig ist, sein, sein persönliches Frühwarnsystem äh, zu entwickeln. Man kann zum Beispiel gut seinen Partner oder einen guten Freund einbeziehen, also die Fremdperspektive und fragen, sag mir doch immer dann Bescheid, wenn du an mir Veränderungen feststellst. Hilfreich sind auch eigene Tages- und Wochenrückblicke. Fragen Sie sich, wie habe ich mich heute gefühlt? Unruhig, angespannt, besorgt, gereizt oder eher gelassen? Und wenn Sie dann in einem solchen Tagesrückblick feststellen müssen, ja, vielleicht eher unruhig oder nicht so toll. Fragen Sie sich weiter, woran hat es denn gelegen? Was genau hat sich in meinem privaten oder beruflichen Leben verändert? Und schließlich, was kann ich denn an meiner persönlichen Lage ändern? Was kann ich beeinflussen? Wo habe ich Handlungsspielräume?
1: Hm. Ah ja, dabei fällt mir auch eine gute Achtsamkeitsübung ein, die eigentlich genau in diese gleiche Richtung geht und äh, uns trainiert, schneller zu merken, wenn mal etwas nicht so rund läuft. Die Übung ist ein sogenannter Self-Scan und mhm. braucht auch gar nicht viel Zeit. Also ein bis zwei Minuten reichen da völlig. Und in dieser Zeit schaut man nach innen und stellt sich nacheinander folgende drei Fragen. Wie geht es meinem Körper gerade? Wie ist meine aktuelle Stimmung? Und welche Gedanken sind gerade vorherrschend in meinem Kopf? Also ein kurzer Scan durch Körper, Gefühle und Gedanken.
0: Und wer Lust hat, diese Übung einmal auszuprobieren, der findet Sie im internen Mitgliederbereich, mydfk, auf unserer Webseite. Dort haben wir gerade eine neue Infothek bereitgestellt und dort finden Sie auch den Self-Scan, den einfach in der Suche eingeben.
1: Ja, Daniel, vielen Dank heute auch wieder für deine wertvollen Impulse und Tipps zum Thema Warnsignale und Hilfsangebote. Und an Sie vielen Dank fürs Zuhören, passen Sie auf sich auf und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Abonnieren Sie gerne den Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl. Mehr zum Podcast finden Sie unter podcast.dfk.eu.